0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Marian Kočner je v případě objednávky vraždy novináře Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej podle soudu nevinný. Druhé obžalované, Aleně Žužové, naopak soud vyměřil 25 letý trest vězení. Odsoudili také za přípravu nedokonaných vražd slovenských prokurátorů a nedovolené ozbrojování. Nejsledovanější soudní proces na Slovensku a jeho nová kapitola. Kočner znovu neviný, Žužová 25 let vězení. Jak takovému rozsudku v kauze vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové rozumět? Ptám se novinářky serveru aktuality SK Lauriké Leové, která byla přímo v soudní síni. Dnes je pondělí 22. května. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Jak moc je to nynější rozhodnutí soudu pro vás překvapivé?
1: No, upřímně moc. Já ja jako novinérka samozřejmě, že jsem vstupovala do súdnej sieně s tím, že to může dopadnout jakokoliv. Ale napriek rôznym teda očakávaniam, ktoré novinári majú, aj keď hovoria, že, že nemôžeme dopredu si to nejako odhadovať, tak každý si nejako vyhodnocuje vlastne tie dôkazy a ten celý prípad. A ja sa musím priznať, že s touto verziou, ktorá odznela, teda, že je Kočner nevinný a Alena Žužová vinná, Som rátala najmenej, takže mňa to, mňa to naozaj prekvapilo.
0: Že to bola tedy nejméně pravdepodobná možnosť, že takto sú rozhodne podle vás.
1: Áno, ja som očakávala teda, že buď oboch odsúdia, alebo oboch oslobodia hm. a podstatné pre mňa bolo, ako to vyargumentujú. No, a sa stalo vlastne to, že jedného odsúdili, druhého nie a ta argumentácia bola pre mňa nedostatočná. Jednoducho ja tomu nerozumem.
0: Jaká ta argumentácia tedy bola, co zaznelo, v pátek odpoledne v té soudní síni. Co se tam odehrálo?
1: V zásadě my jsme se dozvedeli, že podle soudu si vraždu Jana Kuciaka a potom ještě dalších dvou prokurátorů objednala zkrátka jedna dovtedy neznáma žena z Komárna a že si ju neobjednal, alebo tie vraždy si neobjednal, teda naozaj bohatý, mocný podnikateľ z Bratislavy Marian Kočner s plivom na súdy, prokuratúru, políciu, politiku.
2: Zkrátka Kočner, krátka na
1: všestranne známy a, a mocný človek.
2: Osloboduje spod obžaloby prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. A
1: to z pohľadu aj laickej, ale aj odbornej verejnosti bolo jednoducho zvláštne, pretože ja ten prípad sledujem niekoľko rokov, chodím na všetky tie súdne pojednávania. Uh, argumentácia súdu, že si vraždy objednala táto žena z komárna z Južného Slovenska, teda kamarátka Mariana Kočnera, bez jeho vedomia. Jednoducho nebola dostatočne dobre a hlavne logicky odhodnená.
2: Ani vysoký stupeň podozrenia sám o sebe nevytvára zákonný podklad pre odsudzujúci víru.
1: Soud tvrdí, že Alena Žužova si objednala tieto vraždy, aby chránila Mariana Kočnera, pretože on je dával peniaze každý mesiac, používala jeho kredit bol pre ňu zdrojom nejakých emočných, psychických istot a hlavne teda peňazí. Na druhej strane, keď si pozrieme aj ich komunikáciu, teda to, čo si písali dennodenne, tak je viac než nepravdepodobné, že by Alena Žužová urobila niečo bez toho, aby Marian Kočner to vedel. Oni riešili spolu všetko Od prvého vstávania od ranného budička až po vlastne večerné zaspávanie. Oni si písali a komunikovali spolu non-stop, denne, o všetkom. O peniazoch, o súkromnom živote, o pracovnom živote, o budúcej politickej kariére Mariana Kočnera. Takže fakt, že by Alena Žužová urobila niečo bez vedomia a súhlasu a požehnania Mariana Kočnera je veľmi podobné a súdu sa nepodarilo presvedčiť podľa mňa veľkú časť laickej a odborné verejnosti.
0: Co se týče těch zpráv, narážíte na tu komunikaci mezi Marianem Kočnerem a Alenou Žužovou přes aplikaci Trýma? Přesně tak. Vyhlásí ho za svatého.
1: Bude patronem novinářů.
0: A to je dobrý nápad. Založím nadaci svatého Jana Kuciaka, patrona novinářů. Kdo bude lepší patron než ten, co má v sobě patronu? Fuj, jaký jsem hnusný. Dal jsem si hned po hubě.
1: Súd potvrdil, že Alena Žužová a Marian Kočner si spolu naozaj písali a že sú v tej tríme, v tej komunikácii aj nejaké šifry. A to, čo mňa prekvapilo, bolo, hmm. že, že súd teda na jednej strane pripúšťa, že komunikovali nejakým spôsobom v istej symbolike, ale tvrdia, že tie šifry používala Alena Žužová, že to bolo z jej iniciativy. Ale keď si prečítame bežný laik človek, keď si prečíta tú komunikáciu, tak vidí, že Marian Kočner tým šifram rozumie, teda aj on šifruje. Keď by sme si to porovnali s inými jeho správami, on takto nekomunikuje s inými osobami. Takže on na tie šifry reagoval, rozumel im a šifroval spätne, ale ne Žužovej. Takže podľa mňa tento argument, že Alena Žužová šifrovala, používala nejaké symboliky, nejaké tajné heslá a Marian Kočner nie, jednoducho nesení.
0: Podle prokuratury byl objednavatelem té vraždy Marian Kočner.
1: Ano, protože ten mal podle nich nejsilnější motiv a síce, že osoby, které chcel dať zavraždit, alebo kterou dal zavraždit, a to je Jan Kuciak, který naozaj zemřel v februári 2018, hm. tak to byly osoby, které Marianovi Kočnerovi naozaj prekáželi písal Jan Kuciak o jeho čudnom teda, alebo podozrivom podnikaní, o jeho ekonomických trestných kauzách, o daňových podvodoch a o jako celkovo jeho působení na Slovensku, na policii, na súdoch, o tom, ako zvláštně vyzerajú některé jeho obchodné postupy a policia na to vůbec nereaguje. Takže Jan Kuciak naozaj upozorňoval na to, že Marian Kočner tu má nějakou zvláštnu ochranu ruku, zo strany bezpečnostných zložiek na Slovensku, ale podľa súdu, tak ako to odvodnil, si Marion Kočner tieto vraždy neobjednal a naopak objednala ich Alena Žužova, aby chránila Mariana Kočnera.
0: Aniž by o tom on sám věděl.
1: Áno, presne tak. Lenže Opäť ja, ja pripomínam, že tie argumenty, ktoré tam zazněly jednoducho nesedia. Jeden detail za všetky. Existuje teda ešte za Alenou Žužovou ďalší sprostredkovateľ, ktorý príjmal tie objednávky a posúval ich ďalej vlastne vrahom, ktorý už teda reálne mali tie vraždy vykonávať. A súd na jednej strane povedal, že pripúšťa, že pripúšťa argument, že Alena Žužová tomuto sprostredkovateľovi, hlavnému svetkovi Zoltanovi Andruškovi, povedala, že tieto vraždy sú pre Kočnera. Pretože on takto od začiatku vypoveda, že tieto vraždy si objednala Alena Žužová, ale povedala, že je to pre Soud Súd pripustil, že Alena Žužová takéto niečo mohla vyhlásiť pred týmto svetkom, pred týmto sprostredkovateľom vražd. A zároveň si to vyložil tak, že ona len chcela zvýšiť hodnotu, teda chcela dať punc dôležitosti týmto objednávkam vražd. Tak moja otázka v zápetí je, že... Ak platí, že Alena Žužová chcela Mariana Kočnera chrániť, prečo by povedala sprostredkovateľový vražd, mm, mm. že toto si objednáva Marian Kočner? V jednom prvom momente ho týmto vystavila trestnému stíhaniu, veď ho vystavila největšímu ohrozeniu, že sa kryje vlastne Marianom Kočnerom, ktorého podľa súdu chce chrániť a že na ho hádže v prvom momente vraždy, ktoré si podľa súdu neobjednal. Nedáva to jednoducho logiku a nezvládl súd, ani tuto argumentaci.
0: Vysvětlete mi prosím ještě jednu věc, bavili jsme se i o přípravě vražd prokurátorů, proč soud tyto dvě kauzy spojuje.
1: Keď za případ vraždy Jana Kuciaka vrátil vlastně na soud, protože Výšší soud zrušil ten původní oslobodzující rozsudok, tak na soudě se ocitly dvě kauzy. Jeden prípad bol vražda Jana Kuciaka a druhý prípad, nový, bola príprava vražd prokurátorov. známých prokurátorov, ktorí nejakým spôsobom súviseli aj s Marianem Kočnerom s jeho trestnými kauzami, ktorí to nie priamo teda vyšetrovali, ale, ale robili analýzy jeho trestnej činnosti. A keď sa súd pozrel na tieto dve kauzy, tak pochopil, že súvisia spolu a že sú tam teda podobní aktéry, podobné osoby a rozhodol sa tieto dve kauzy spojiť, pretože spolu súviseli nielen tými hlavnými aktérmi, ale aj tým celým dejom, ktorý, ktorý sa odohrával na pozadí. A ja si myslím, že to bolo dobré rozhodnutie, pretože najprv sa mala odohrať prvá príprava vraždy jedného prokurátora, potom teda bola vražda... Jana Kuciaka a Martýny Kušnírovej v únoru 2018 a potom vlastně pokračovala príprava vraždy iného prokurátora. Takže ono to dává ako z časového hľadiska väčší zmysel, že tieto dve kauzy spojili.
0: V obou těch kauzách měly byť zapojení práve Marian Kočner ale na Žužová podľa prokuratury, jak oba dva se hájí.
1: No obaja od začiatku tvrdia, že sú nevinní a obaja tvrdia, že veď preca zavraždiť Jana Kuciaka alebo teda tých prokurátorov mohol mať aj niekto iný že to mohol být nějaký gang z Južného Slovenska, který robil nějaké daňové podvody a Jan Kuciak o nich písal, alebo že to mohli být nějaký zkrátka mafiani, alebo že to mohl být ten sprostredkovateľ, teda ten hlavný svedok Zoltan Andruško. A napriek tomu, že Marian Košner a Alena Žužová rozprávajú, ako to celé mohlo být inak, ako to všetko iný, okrem nich si mohol ešte objednať tieto vraždy, tak tým, že súd uznal Alenu Žužovu za vínu, tak vylúčil vylúčil všetky tie ostatné údajné motívy iných osôb, ktoré dodnes nepoznáme a ktoré nikdy pred súdom nestály pre túto vraždu alebo pre tieto prípravy vražd. Takže v tomto smere je to pozitívne, že súd uznal Alenu Žužovu za vínu a teda vylúčil všetky ostatné možné alternatívy, o ktorých Marian Kočner alebo aj samotná Alena Žužová hovorili. Čiže jednoznačne ukázal a zasvietil svetlo na tuto linku a na túto líniu až na to teda že uznal Alenu Žužovu za vinnú a verejnosť celkom nie úplne asi rozumie prečo by si to ona sama bez vedomia Mariana Kočnera mala objednať. Priústišné deja vu. Deja vu. Vinna, Kočner opäť nevinný. A že
2: dôkazný stav pripúšťa aj iný účel použitia týchto údajov. ...než bola vražda novinára.
0: Prokuratúra výkonáty s rozsudkom nesúhlasí, odvolala sa.
2: objednávky na Myslím si, že je na mieste, aby súd zvážil, či by nemal dať aj priestor novinárom, aby sa pýtali.
0: ...navedomie rozhodnutie súdu, ale tak ako v minulosti ho nebudeme komentovať. Prá prajem naozaj veľa, veľa síl pozostalím po
1: Janovi a Martí.
2: vášho klienta. Neustíli sme oveď si povedať, každopádne vnímame rozsudok ako osvobodzujúci, bude odvolať si konanie, takže sme zdržanliví, ale jedno tvrdíme, že dôkazy sú v jeho prospechom. ...zvám sa zločiť úkladnej vraždy podľa paragrafných...
1: ...sú že bolo malo dôkazov, vám sa
0: nestrznúte zdáte, že je nepributný? ...s týmto konštatovaním sa samozrejme nestotočuje. Mauro, uvedeme-li ten soud do nějakého širšího celospolečenského kontextu, stále se jedná o nejsledovanější proces na Slovensku?
1: Určitě se jedná o nejsledovanější proces na Slovensku a myslím, že to tak bude až do momentu, kdy se nedozvíme nějaké naozaj nepriestřelné argumenty. Já ja teraz nechcem význi tak, že hodnotím... Zatiaľ teda len slovný, vyhlásený rozsudok, pretože ešte príde v písomnej forme, kde si v pokoji všetci sádneme, prečítame si to. Ja som ochotná aj prijať alternatívu, že naozaj mohla byť Alena Žužová konečnou objednávateľko a Marian Košner o tom nemusel vedieť, ale potrebujeme ako verejnosť a najmä v situácii, kedy naša justícia požíva veľkú nedôveru očích verejnosti, tak potrebujeme... A novináři, novinárky, ale hlavně teda laická veřejnost počuť nepriestrelné a rozumné a logické argumenty.
0: Ta nedůvěra pramení přesně z čeho?
1: Myslím si, že ta nedůvěra spočívá v tom, že ľudia mají vlastnú zkušenost s tím, ako vyzerajú teda súdne pojednávání a súdne procesy v bežnom životě. Mám na mysli práve tie, ktoré nie sú pod drobnohľadom novinárov a novinárov a médií, ale, ale tie, ktoré jednoducho im možno ničia život alebo čakajú na vytýčenie hlavného pojednávania 3, 4, 5, 6 rokov. A potom sa ten súdny proces ťaha ďalších 10 až 15. Jednoducho spravodlivosť je aj o tom, že včas súdy rozhodnú a to sa u nás na Slovensku bohužiaľ zatiaľ do veľkej miery nedarí. Ale to, čo prehlbuje nedôveru v justíciu na Slovensku, sú rôzne kauzy našich sudcov a sudkyň. Po vražde Jana Kuciaka policia naozaj masívne začala vyšetrovať aj vzťahy napríklad Mariana Kočnera smerom k súdom, a v roku 2019-2020 jsme tu měli masivní zatýkání sudcov a sudkyň. Volalo se to kauza Búrka a výchrica, takže také vzletlé e, názvy. Zároveň zároveň
0: asi vystihující tu dramatickou situaci, která je prováze.
1: Absolutně, absolutně. A e, skončili v putách a zamražami desítky sudcov a sudkyň, kteří jsou obviněni z korupce z ohýbání práva jednoducho z toho, že sa za kabelky a darčekové koše kupovali na Slovensku rozsudky. A mnoho z tých sudcov a sudkyn už sú odsúdených, niektorí sa priznali, niektorí ešte teda na spravodlivý rozsudok čakajú, ale ja osobně poviem, že to asi nevzbudilo úplne najlepšie ako keby vnímanie tých sudcov a sudkyn na Slovensku, práve naopak, ta nedôvera sa ešte prehlbila. Na druhé straně ten očistný proces netrvá rok ani dva. Budeme muset si počkat celé období, kým se naštartuje na novo a kým sa vlastně tieto rady sudcov a sudky na Slovensku od tých, ktorí jednoducho zapredali svoju pozíciu za za Peníze za, za směšné darčeky.
0: Vůbec ta situace současná politická také na Slovensku je sledování hodná. Vezměme si to, že po těch velkých demonstracích po vraždě Jana Kucťaka a Martiny Kušnírové padla vláda Roberta Fica, která byla mnohými podezíraná z toho, že umožnila vlastně vznik státu, ve kterém se vraždí novináři. Tak jak si vlastně teď vůbec i vysvětlit to, že dnes je Fico horkým kandidátem na příštího premiéra?
1: A to nie je len to, pretože Robert Fico a strana Smer, ktorá momentálne ako boduje v rebríčkoch preferencií strán, tak práve táto strana hovorí o súde, o špecializovanom trestnom súde, ktorý rieši práve tieto najpalčivejšie kauzy, ktorý odsúdil niekoľko teda aj Ficových kamarátov alebo nominantov jeho strany a funkcionárov, ktorí sa priznávajú ku korupcii, k úplatkom, k porušovaniu zákona, tak Robert Fico a jeho strana práve hovorí, že tento súd treba nejakým spôsobom vyčistiť, niektorých sudcov sa treba zbaviť, hm. útoči priamo konkrétne na konkrétnych súcov, ktorí sa mu nepáčia, takže ta situácia nebude dobrá. To je úplne jasné, pretože hm. my vieme, že ak sa Robert Fico alebo strana Smer dostane k moci, tak on veľmi jasne hovorí, čo plánuje urobiť napríklad s týmto súdom alebo, alebo s týmito súdcami. A myslím si, že to nehovorí len tak, ale že to myslí naozaj seriózne vážne. A záleží naozaj od tých septembrových volieb, aká bude aj tá dôvera slovenskej verejnosti v iostíciu, pretože môže sa stať, že o pár mesiacov sa budeme baviť o tom, že súd, ktorý v piatok rozhodoval o Marianovi Kočnerovi, o Alene Žužovej, o, o na Kuciaka, už o niekoľko mesiacov nemusí ani, ani fungovať.
0: Pojďme se ještě jednou vrátit tedy k případu Kuciak.
2: Sledět výpoveď výpověď Toltana Andruška, důkaz počutia, vedok uvědal těto skutočnosti, které sa mal dozvedit od obžalované Žužovej. Od zadržania tvrdím, že vraždu si u mě objednal Kočner. Objednala Žužovou zvolila, že jsou to Kočnerové peníze, že to bude zpravené pro něho, on se strašně hněvá na toho novinára a chce ho dát zabít.
0: Soud osvobodil Mariana Kočena už po druhé, ten specializovaný, speciální trestní soud. Vy jste už zmiňovala, že od začátku chodíte na ta jednání, ten případ pokrýváte, pracujete ve stejné redakci, v jaké pracoval i Jan Kuciak. Jak vyčerpávající, dovolte mi tú osobnú otázku, to třeba i pro vás osobně.
1: Vždy si po všetkých tých súdnych pojednávaniach, keď tam sedíme naozaj 10, 11, 12 hodín, tak vždy si poviem, že je to vyčerpávajúce, nevládzem. Samozrejme, že to na mňa vplýva aj súkromne, mne sa o tých pojednávaniach sníva veľmi často o Alene Žužovej, o Marianovi Kočnerovi, o tom, co hmm. tam rozprávajú, čo sa tam odohráva. Takže určite to mám teda ja dlho v podvedomí. Ale na druhej strane vždy si po týchto dlhých pojednávaniach poviem, že musíme to zvládnuť, pretože ak to zvládajú rodičia Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak my sa naozaj nemôžeme sťažovať. Tí, ktorí sa môžu sťažovať na to, že to trvá dlho, že je to bolestivé, že je to nepríjemné, tak sú práve oni, a oni to nerobia. Oni chodia naozaj pravidelne na súd, berú si dovolenky Zlata košnírova, teda mama Martiny Kušnírové ešte pracuje, takže ona si vždy zoberie dovolenku, príde na súd, nie je to blízko pre nich, nie je to jednoduché, vždy to tam počúvajú nanovo, ale sedia a vlastne stoja pri tom spravodlivom, alebo snáď teda spravodlivom procese a čakajú trpezlivo dokonca. Takže my sa naozaj nemůžeme ako novináři stiažovať. To je to najmenej, čo já ja ako novinárka môžem urobiť, že, že tam sedím, že to pozorně počúvam a snažím se to potom celé sprostredkovať aj verejnosti, čitatelům, čitatelkám, posluchačům.
0: To páteční rozhodnutí je třeba ho respektovat, ale je zatím nepravomocné. Žalobce se odvolal. Tak co bude dál?
1: Ano, to je vlastně i dobrá správa v tom zmysle, že toto je len akási bodkočiarka alebo semifinále. Takže teraz to bude vyzerať tak, že súd napíše písomné odôvodnenie, vyargumentuje to, čo tam v piatok odprezentoval a celá ta kauza potom pôjde na najvyšší súd, teda na vyšší súd. A ten sa práve bude podrobne a kriticky pozerať na to, akým spôsobom súdcovia, ich kolegovia na nižšom súde vyhodnotili túto kauzu. Keď sa vrátime vlastne o dva roky dozadu, tak už takáto situácia nastala. Súd najprv oslobodil aj Mariana Kočnera, aj Alenu Žužovu a ten prípad sa dostal na Najvyšší súd. A keď som robila rozhovor s predsedom Senátu Najvyššieho súdu, tak on bol naozaj veľmi kritický k tým svojim kolegom. Láskavý, ale kritický. A povedal, že nemôže rozsudku nerozumieť aj odborná, aj laická verejnosť. A ak to tak je, tak ten rozsudok je mačkopes. No, tak já ja jsem zvedava, čo na ten další rozsudok povie tento senát nejvyššího soudu. Možno pově, že jsou to dva mačkopsy. Možno bude s tím rozhodnutím spokojný. To
0: jsem se chtěl zeptat úplně závěrem, protože se taky samozřejmě může stát, že ten nejvyšší soud to vyhodnotí. Úplně stejně a přes všechny pochybnosti, které k tomu má odborná i laická, i novinářská veřejnost, a vy jste mnoho z nich tady teď jmenovala, jsou to prostě ve finále soudy, které rozhodují, zda existují důkazy nebo neexistují, protože Marianu Kočnerovi hrozilo doživotí, připomeňme ještě, tam byl ten návrh na doživotí, takže ve finále to ale skutečně může i skončit tak, že pokud ty důkazy nebudou, tak Marian Kočner, byť už odsouzený asi na 19 let za padělání směnek v Markýze, prostě bude sproštěn obžaloby pravomocně z vraždy Jana Kuciaka.
1: Može to tak dopadnout? Ja já to absolutně připouštím, jsem otevřená aj takémuto verdiktu, ale to, co my jako veřejnost musíme požadovat aj po piatkovom rozhodnutí a vôbec aj, aj vo všeobecnosti při všech těch je, aby jsme tomu rozhodnutí soudu rozuměli. Takže to je pre mňa podstatné. Môže to skončiť tak, že Marian Košner bude oslobodený spod obžaloby, bude definitívne nevinný a, a že sa budeme ako keby musieť vysporiadať s tým, že on podľa súdu si tie vraždy neobjednal alebo o tom nevedel alebo nie je dostatok dôkazov. Môže to tak skončiť a ja som tomuto záveru otvorená, ale chceme rozumieť a potrebujeme rozumieť, argumentom a tomu, ako to súd vyhodnotí, či sa nám to páči alebo nie.
0: A zároveň takový záver, ale považujete a nejenom vy za silne nepravděpodobný Právě i kvôli tomu, co všechno o tom případu víme.
1: To ja nechcem hodnotiť, pretože ja naozaj toto nechávam na sudcovia. Chvala Bohu, nie som, nie som tá, ktorá o tom rozhoduje. Nemám právne vzdelanie a nenesiem tú ťarchu a tú zodpovednosť ako sudcovia. Jediné, čo my môžeme vyžadovať, je, aby sme tomu rozumeli.
0: Děkuji, že jsme si o tom mohli společně popovídat.
1: Děkujeme pěkně za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Laurou Kéleovou, redaktorkou serveru SK. probrali jsme nejnovější rozsudek v případu vraždy novináře Jana Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny Kušnírové. Touto epizodou začíná nový týden, chystáme pro vás další díly, tak si je nezapomeňte pustit. Tam, kde jste zvyklí, na webu, v aplikacích nebo ve vysílání Českého rozhlasu plus. Naslyšenou zítra. Já jsem Matěj Skalický a spolu s kolegy vytváříme podcast Vinohradská 12. Pokud se vám líbí, co děláme, pokud nás posloucháte, budeme moc rádi, když nám dáte svůj hlas v anketě Podcast roku. Stačí si otevřít webové stránky podcastroku.cz Díky, že jste s námi.